0: E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio. E antes que... Porque eu sei que isso vai acontecer, as pessoas não conseguem assistir o vídeo, os dedinhos já estão coçando para vir aqui escrever um monte de coisa nos comentários. Calma. Antes que as pessoas, que várias delas, comecem a escrever coisas, esse episódio não é para te dizer... Se o Windows é melhor do que o Linux Ou o Linux melhor do que o Windows E nem qual sistema operacional que você deve utilizar Não é esse o objetivo desse episódio Eu já fiz alguns comentários sobre isso em outro episódio Vai aí nos vídeos, dá uma olhadinha Porque eu já falei sobre isso Porque eu sei que vai ter gente falando assim Pô, Marcão, mas agora então você está dizendo que o Linux é pior do que o Windows? Que a gente deve utilizar o Windows? Não, velho Não tem absolutamente nada a ver por que, que eu tô fazendo esse vídeo? Ele não é bem um react, apesar de estar tá aí no nome. Eu acho que eu vou colocar isso no nome se eu não esquecer. Uh, mas por que, que eu tô fazendo esse episódio desse jeito? Porque, cara, eu tava assistindo aqui o vídeo do Leon... E uma coisa me chamou a atenção, eu falei assim, pô cara, olha o foco, é, como ele está se dirigindo para o público que está assistindo ele, como que a coisa está bem focada em features que realmente resolvem o que as pessoas precisam fazer no dia a dia. E aí eu comecei a pensar e falei assim, pô velho, nós estamos em 2020, e eu sinto que a comunidade na qual eu estou inserido, e aqui eu falo de pessoas normais, eu não estou falando de desenvolvedores, tá bom? Porque eu não estou inserido nesse meio. Estou tá aqui na, nas pessoas que nem a gente aqui, que está testando, fazendo vídeo, utilizando, trabalhando com o sistema. Tem uns pelos aqui de cachorro em mim, mas de boa. Ah, enfim, é, esse, esse cenário, tá? Essa, essa comunidade é a que eu estou me referindo. E cara, eu vejo muito pelo feedback que eu tenho aqui no canal Que em 2020, uma das maiores preocupações que nós temos É se o Gnome é melhor do que o KDE Se o XFCE é melhor que o KDE Ou o XFC é melhor que o Gnome Ou se o Deepin é mais bonito do que não sei quem Se um consome 500 mega de memória a mais do que o outro sem nenhum respaldo de fato técnico do porquê que aquilo está acontecendo, entendeu? Então assim, cara, enquanto os caras estão focados em feature usabilidade é, trazer recursos para resolver o dia a dia, os caras eu digo as pessoas que estão utilizando o sistema porque quem está desenvolvendo, é claro que está fazendo isso inclusive no Linux a gente vê isso acontecendo mas eu vejo que é, pessoas como o Leon o estão muito mais preocupadas em expor essas coisas do que ficar numa queda de braço se o sistema é melhor do que o outro ou não. Então é, isso me chamou atenção e esse foi o motivo pelo qual eu resolvi pegar alguns aspectos, alguns aspectos não, alguns features que ele demonstrou em dois episódios, vamos ver, se não ficar muito grande eu falo dos dois, senão eu vou cortar aqui e gostaria de trazer para vocês e comentar um pouquinho sobre esses features porque são coisas que eu ficaria muito contente de ver em todas as distribuições Linux porque faz sentido essas coisas estarem presentes no sistema com exceção do primeiro que eu vou começar aqui agora que é a escrita por voz eu sei que isso é um pouco mais complexo, mais complicado envolve uma outra tecnologia aliás, é muito importante ressaltar que Praticamente tudo que vai ser mostrado aqui, dá para a gente replicar no sistema, nos, nos, nas distribuições Linux, só que com software de terceiros e algumas já trazem isso nativo, tá? Mas a forma como está implementado aqui nessa demonstração, isso não acontece no Linux, pelo menos em sua grande maioria e eu vou fazer esses comentários. O objetivo não é dizer o seguinte, ah, isso é possível lá e não é possível aqui. Não, porque a grande maioria das coisas é possível nos dois lugares, mas você vai ter que instalar software de terceiros e vai ter que fazer com que o seu sistema consiga operar dessa forma. Aqui a gente está falando de um sistema que já vem pronto de fábrica para fazer isso. E é muito importante também, sei lá, ressaltar que... Eu me lembro quando o Windows 10 chegou no mercado, eu, particularmente, achei aquilo ali uma maçaroca de coisa meio que mal acabada. E eu percebo que hoje, cara, esse produto está muito melhor e ele está trazendo muitos resultados positivos para quem o utiliza. Então, tem hora que a gente fica muito preso na nossa bolha, focado em achar que X é melhor do que Y e acaba esquecendo que o foco da coisa não deve ser esse. O foco da coisa deve ser quais os recursos que as pessoas esperam que que existam no sistema e que vão, de fato, facilitar o seu dia a dia e trazê-las para dentro do sistema. Porque, no final das contas, você só utiliza um sistema operacional para que ele resolva as coisas que você precisa que ele resolva. Não apenas isso, né? mas também para que ele sirva de base para outras coisas que você precisa utilizar ali com aquele seu equipamento de tecnologia. Enfim, vamos para os pontos aqui, porque senão esse negócio vai ficar muito longo. Então só uma pequena demonstração do feature de captura de áudio e transcrição para texto que eu achei muito interessante e muito bem integrado no sistema.
1: Você abre o seu editor de texto Qualquer lugar no qual você vai escrever o seu trabalho E você vai digitar ele? Não, você vai ditar ele No seu programa de edição Você segura a tecla do Windows e a letra H E a partir de agora O Windows está escutando tudo que você está falando E está transcrevendo para a tela
0: Pois é, muito fácil uma combinação de tecla Por que, que eu acho que eu achei bacana esse feature E estou trazendo aqui Apesar de... Eu não achar essencial no meu dia a dia. Nunca utilizei praticamente isso. Raras as exceções em smartphone. Justamente por conta do smartphone. Porque essa galera mais nova. Muitas dessas pessoas. Vêm já com esse costume. De falar com o smartphone. De utilizar comandos de voz. E muitas dessas pessoas esperam esses recursos. Em outros ambientes. Nos quais eles utilizarão no dia a dia. Então... Parece bobeira, para quem é mais velho, para os bengalinha, parece, mas para a galera mais nova, isso faz sentido. Eu vou dar umas picotadas no vídeo, porque eu vou ter que arrastar aqui a barrinha, para vocês não ficarem vendo eu achar o ponto aqui. Então vamos dar umas picotadinhas para ficar mais curto esse vídeo. Outro recurso muito interessante de captura de tela. Aqui eu quero fazer uma ressalva, porque... Praticamente tudo que será demonstrado aqui, o Plasma já faz. Porém, isso não está presente dessa forma em todos os ambientes gráficos para Linux. Então, se você não usa o Plasma, talvez esse seja um recurso que você gostaria de ver presente na sua distribuição. Parte dele todos trazem, mas a forma como está implementado aqui... É o pulo do gato, a cereja do bolo. Eu vou dar um play aqui, eu vou passar uns pedacinhos pra chegar onde eu quero chegar pra vocês entenderem. Ups.
1: Você precisa capturar a sua tela, de repente você quer capturar a tela inteira, quer capturar uma parte pra mandar pra alguém ou pra colar no documento. Vou passar um pouquinho. Essa tela agora segurando o Shift, tecla do Windows e a letra S. Ele vai abrir o um menu de captura. Aí ele... Te...
0: Beleza, uma janela aqui ou a, gente a tela inteira. No
1: nosso caso aqui, a tem gente vai capturar ambientes. só um pedaço da tela. Exatamente esse pedaço aqui. Beleza. tá?
0: Coisa que acontece no Plasma também, quando você faz a captura, a área de transferência pula para você e fala ó, oh, tem uma coisa aqui, aliás, minto. Na verdade... O plasma ele traz a janelinha para você tratar aquilo da forma como você quer e depois, se você quiser jogar isso para a área de transferência, você pode e utilizar isso em outros locais, como ele vai mostrar aqui. É uma implementaçãozinha um pouquinho diferente, mas funciona muito bem. Eu não mudaria.
1: Capturado. Só que agora essa captura já está salva para sua área de transferência. Então você pode colar ela onde você quiser, sem precisar salvar para o seu HD. Tipo, tem o nosso trabalho ali, eu posso vir aqui e apertar CTRL V e tá colada. Você pode colar do...
0: A gente consegue fazer isso com plasma, porém, com esse nível de facilidade, eu não sei se em outros ambientes gráficos isso é tão visível e tão funcional assim tá Para Linux, no Plasma isso daqui que ele tá fazendo é o que eu faço praticamente no meu dia a dia eu vou passar um pouquinho porque um dos recursos que mais me chamam a atenção aqui é justamente esse, aonde ele vai na área de transferência, clica na imagem e ela é aberta em modo de edição, dá para replicar isso com software de terceiros de captura, mas cara com esse nível de implementação com esse nível de funcionalidade, com esse workflow que ele está demonstrando, não. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver demais em todos os ambientes gráficos Linux. Porque, cara, é uma coisa que faz muito sentido. Quando você faz uma captura de tela, em muitas das situações você quer marcar alguma coisa porque você vai mandar isso para alguém e você quer mostrar o detalhe pelo qual você capturou aquela tela. E no Linux, a não ser que você tenha um software de terceiro, você vai ter que abrir isso num software de edição de imagem, tratar, salvar e mandar. Aqui, cara, tá na área de transferência, o cara vai clicar, vai abrir aquele negocinho bem basicão, faz as marcações, já copia dali mesmo e já manda para frente. Putz, isso é genial. Pode
1: clicar nessa imagem para fazer modificações nela. No caso, eu posso escrever coisas nela se eu quiser, fazer anotação, coisa do tipo.
0: Bom, vocês já entenderam, não preciso ficar mostrando isso aqui inteiro, mas... Feito isso, CTRL-C, CTRL-V e vai para a área de transferência. Você cola, salva isso, faz o que você quiser. Eu acho que isso faz bastante sentido estar presente em todas as distribuições Linux. Novamente, já comentei várias vezes, todas essas funcionalidades podem ser replicadas com software de terceiro, mas o objetivo aqui não é você ter que ir atrás de algo para resolver um problema no seu sistema. E sim, ele já está preparado para resolver isso. E esse é um dos features que ajudaria demais, mas demais mesmo, as pessoas que estão entrando para o Linux, não apenas elas, mas também pessoas que trabalham com esse ambiente e precisam da assistência para a empresa ou para outras pessoas de forma remota. E aqui fica aquela coisa, ah, mas tem muita distribuição que não tem uma infraestrutura para fazer esse tipo de coisa. Eu diria o seguinte, bicho, a gente já evoluiu tecnologicamente o suficiente para você não depender de grandes infraestruturas, você apenas ter um servidorzinho que faça a ponte entre um carinha e outro e ali eles se resolvem isso poderia ser implementado via peer-to-peer. Eu sei que no passado tinham alguns softwares que faziam dessa forma, inclusive isso resolveria um monte de problema relacionado também a firewall, permissão de acesso e tal, mas enfim, eu acho que infraestrutura não é o X da questão aqui, e sim a atenção para esse tipo de recurso para que ele seja implementado. Eu acho Esse tipo de coisa é muito importante. Hoje nós podemos fazer com o Google Chrome exatamente da mesma forma, mas assim mesmo a pessoa vai ter que instalar um pacotinho. Isso não está disponível para todas as distribuições. Então, dependendo daquilo que você instalou para a pessoa, talvez isso não seja possível ou dê muito mais trabalho. Eu digo pelo Google Chrome porque ele, eu acho que é a implementação mais simples de acesso remoto que existe para você fazer no Linux. Então... Achei bacana, vamos dar o play. Agora,
1: você clica na tecla do Windows e procura por Assistência Rápida. Ali já tá ali esperando. Ó oh, que coisa, ó oh, que maravilha! Estamos aqui, Assistência Rápida. Aí ele vai te perguntar.
0: Enfim, a mesma coisinha que o Chrome faz. Você quer dar assistência ou quer receber assistência? Vai gerar um número, você põe, a pessoa do outro lado autoriza. Eu vou passar um pouquinho só para vocês verem a coisa funcionando na outra na outra telinha. Aí a Ele vai fazer a conexão. Do outro
1: lado permite Eu atualizei meu Overwatch? Eu acho que não, né? Vamos fazer isso para minha mãe de novo. Basicamente, não é oh, não tá
0: Basicamente como o Google Chrome opera, tá? Mas é nativo no sistema. Com a combinação ali, as coisas funcionam magicamente. E cara, parece bobeira, mas faz a diferença, tá? Faz diferença sim.